0: Die Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt. Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in der Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie
1: mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste.
0: Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich, dass ich gemerkt habe: hey, zwei Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren. Und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur Zwang und Scham kannte. Jemand mit reinzunehmen hat mich alles gekostet. Aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt,
1: immer wenn ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich
0: angenommen haben. Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit.
1: Power statt Pornos heute das Thema. Nico, du, ich habe ja gerade schon im Trailer gehört, ich habe gleich eine Frage an dich. Aber vorher für dich die Info heute das Thema... Selbstbefriedigung, die Wahrheit über Sex mit dir selber. Und äh, die Frage ist, was löst sie in dir aus, wenn du weißt, dass das Thema heute kommt? Vielleicht hast du mit Gott nichts zu tun, bist heute zugeschaltet oder live vor Ort und denkst dir, ist mir interessant, was die Kirche jetzt darüber sagt. Jetzt wird es wirklich crazy. Wenn du mit Gott unterwegs bist, hast du noch eine größere Challenge wahrscheinlich äh, mit dem Thema. Warum? Weil wir alle haben ein Gottesbild. Und das Gottesbild ist uns oft gar nicht bewusst. Aber in Reaktion auf Topics wie dieses löst es irgendwas in dir aus. Es kann sein, dass es in dir auslöst, oft ist es unterbewusst. Dass man denkt, na ja, also jetzt kommt irgendwas, was mich einengt. Es kommt irgendeine Moralpredigt. Es kommt irgendwas, wo es unangenehm wird. Es kommt irgendwas, wo ich danach mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehe. Dann hast du unterbewusst ein Bild von Kirche oder von Glaub oder von Gott, dass er dich einengt. Und dann wirst du tendenziell ein Typ oder eine Frau sein, die sagt: Ich suche eher Lücken in den Geboten anstatt das Leben. Du kannst immer Lücken suchen, wie du durchkommst, oder du suchst das Leben. Das ist ein ganz andere Einstellung. Vielleicht sagst du auch, super das Thema, endlich reden wir mal drüber, weil ich weiß einfach, Gott will mich freisetzen, er ist Erfinder des Lebens. Ich bin so gespannt, was darauf mich zukommt das wird eine gute Nachricht sein. Du kannst auch drinsetzen, weil du sagst, naja, also eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, bin ich Vielleicht sehr religiös aufgewachsen und Sex ist was für dich, was eher was Böses, was Schlechtes, was Schmutziges ist. Du hast vielleicht sogar ein Problem, deinem Körper dir zu nähern und es ist so, dass die Bibel sagt, auf der einen Seite sind alle Gebote da, damit wir leben. Auf der anderen Seite sagt sie, der Buchstabe tötet, das heißt, das gleiche Gebot, religiös angewandt, zerstört Zerstört Beziehungen, zerstört Sexualität, zerstört das, wie ich eine Beziehung zu meinem eigenen Körper, du kannst sogar deinen eigenen Körper verdammen, wenn es schlecht läuft in deinem Leben, weil du so religiös aufgewachsen bist. Das ist, allein das Titel kann in uns so viel auslösen und wir wollen heute tiefer hinschauen, was ist die Wahrheit hinter, wie können wir dem begegnen. Und Nico, deswegen meine Frage an dich, Selbstbefriedigung, so hat es ja eigentlich bei dir auch, sagen wir mal, angefangen, der Weg in die Pornografie.
0: Ja, richtig, also ich habe das als Kind irgendwie schon früh entdeckt und dann immer wieder heimlich an mir rumgespielt und dabei irgendwie auch schon früh irgendwelche Vorstellungen in meinem Kopf gehabt und dann hatte ich aber auch immer wieder Kontakt durch meine Kindheit hindurch mit Pornografie durch Mitschüler oder mir hat jemand eine Autozeitschrift geschenkt und da waren nicht nur Autos drin und ja, erstmal fand ich das irgendwie aufregend und habe mich hingezogen gefühlt gleichzeitig habe ich mich auch irgendwas abgestoßen davon, ich wusste so, nee, lieber nicht und trotzdem habe ich mich dem immer mehr geöffnet und bin schrittweise quasi immer weitergegangen, habe mal bewusst die Autozeitschrift da aufgeschlagen oder irgendwann was gegoogelt und irgendwann meinen ersten Pornofilm gesehen und auf einmal war ich pornosüchtig. Damit bist du ja nicht alleine. Statistiken sagen uns, dass das Einstiegsalter für
1: Pornografie mittlerweile acht bis elf Jahre ist. Deswegen machen wir nach dieser Celebration ein Talk. Kannst du online nachschauen äh, zum Thema Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Welches klassische Aufklärungsgespräch suche mit 14, dann gut Nacht. Ja? Also acht bis elf. Nur, dass wir ein bisschen aufwachen in diesem Thema. Äh, und auch statistisch sagt uns ja, dass das für viele Leute ein Thema ist. Was, wie kann ich mir vorstellen? Pornosucht. Was heißt
0: das? Das hieß bei mir, ich habe quasi jeden Tag Pornos geschaut und mein ganzer Alltag hat sich darum gedreht. War das, ich kann sagen, es gab so zwei Muster, die haben sich so durchgezogen. Und zwar zum einen habe ich das eigentlich immer heimlich gemacht und geschaut, okay, wann mache ich das, wo mache ich das, wie kann ich den Ton anmachen, dass es irgendwie für mich ein aufregendes Erlebnis ist, aber ihn so leise haben, dass es niemand mitkriegt. Danach alles irgendwie sauber hinterlassen, dass niemand was ahnt, Browserverlauf löschen und zwar immer so eine Angst, da erwischt zu werden. Und trotzdem habe ich es immer gemacht. Und das andere ist, es hat sich immer unfassbar wie so ein Sog, so ein Rausch angefühlt. Es war ein geiles, aufregendes Erlebnis bis zu einem gewissen Punkt. Und dieser Punkt, der kam immer. Am Ende ist immer wie so eine Blase geplatzt. Und dann waren da nur Schuldgefühle. Ups, jetzt kann
1: man sagen, ja gut, Schuldgefühle hast du halt, weil du Christ bist. Ja? Also ich sage dir jetzt immer: ich bin kein Christ, ich bin halt moralisch weiter als du. Ich habe keine Schuldgefühle. Was ist das Problem? Wo hast du noch Früchte in deinem Leben gemerkt, wo du merkst, naja, unabhängig von den Schuldgefühlen haben sich Sachen verändert?
0: Ja, ich habe gemerkt, mein ganzer Blick auf Menschen ist anders. Ich, ich schaue Menschen, ich schaue Frauen eigentlich total lustgetrieben an. Selbst in, in der Partnerschaft konnte ich nicht aufhören, Pornos zu schauen, obwohl ich eigentlich wollte und habe dann auch Sexualität auf eine entsprechende Weise in der Beziehung gelebt. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben machen wollen am Nachmittag und dachte so, okay, ich lerne jetzt Geschichte und lese die Buchseite zehnmal und danach denke ich mir, stand auf dieser Buchseite, weil die ganze Zeit nur der Gedanke in meinem Kopf hämmert, schau dir den Porno an, schau dir den Porno an. Und obwohl ich eigentlich nicht wollte und dachte, nee, es tut mir gerade gar nicht gut, ich, ich konnte nicht. Ich konnte nicht mal meinen normalen Alltag machen.
1: Also es hat Auswirkungen auf dich, auf deine Beziehung um mich herum. Wie bist du jetzt rausgekommen aus der Sucht?
0: Das war eigentlich ein Wunder, weil ich mich erstmal abgekapselt habe aus Angst. Ich hatte so Angst, dass wenn jemand das weiß, dass mir alle den Rücken kehren. Und deswegen habe ich mich isoliert, deswegen habe ich auch gelogen, wenn zum Beispiel meine Eltern gefragt haben, wo ich in dem Thema stehe. Und ähm, ja, mit Gott war es auch total verfahren. Da habe ich auf der einen Seite mich total unwürdig gefühlt und schmutzig und geschämt und wollte gar nicht zu ihm kommen, gar nicht vor ihn treten. Auf der anderen Seite war ich auch irgendwie wütend auf Gott, weil ich mir dachte, hey, wieso kann ich das nicht einfach so machen, wie es Spaß macht, wie es mir gefällt, warum siehst du das so eng? Und auch, wenn ich mir doch Veränderungen wünsche in dem Thema und bete, dass du was machst, warum, warum machst du nichts? Und das war einfach eine ganz krumme Situation mit, mit Gott, plus ich habe ja immer wieder denselben Zyklus wiederholt, das heißt, ich habe mein Porno angeschaut, ich habe danach um Vergebung gebeten, vielleicht direkt nach dem Vergebungsgebet den nächsten Porno angeschaut und ich dachte irgendwann, ich mache es doch selbst nicht ehrlich, deswegen war ich total überrascht, als ich irgendwann festgestellt habe, jetzt habe ich zwei Wochen keine Pornos mehr geschaut und irgendwie ist es nicht mehr passiert. Da, da konnte ich mir selbst erstmal gar keinen Reim drauf machen, habe dann aber im Rückspiegel unter anderem erkannt, dass ich irgendwie trotzdem nicht aufgehört habe zu beten, obwohl ich eigentlich keinen Glauben dafür hatte, weil ich ja jahrelang gebetet hatte und sich nichts geändert hat. Trotzdem habe ich irgendwie nicht aufgehört und ich glaube, dass Gott diese Gebete gehört hat. Und nicht nur das, sondern mein Weg ging ja dann noch weiter. Als Pornosucht ähm, Geschichte war, war mein Kopf noch voller Gedanken, habe ich noch komisch geträumt, habe ich Menschen immer noch ähm, mit so einem lustgesteuerten Blick angeschaut und diesen weiteren Weg, den bin ich nicht allein gegangen, sondern da habe ich dann Freunde ins Boot geholt, vor denen ich gesagt habe, wie es wirklich um mich bestellt ist, wie es ausschaut und mit denen konnte ich zusammen beten und mal sagen, hey Gott, dafür schäme ich mich, das fühlt sich richtig ätzend an, das habe ich falsch gemacht, das tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung und ich wünsche mir zu erkennen, was du eigentlich anstelle von diesem ganzen Müll für mich hast.
1: Du hast eine Smoke gemacht, du hast Gebetsteam genutzt, du hast angefangen, einen Weg aus der Isolation raus zu wählen. Vielen Dank, Nico, dass du so ehrlich erzählst und damit eine Grundlage legst, eigentlich, dass jeder ehrlich werden kann. Das ist dein Applaus. Wir wollen uns heute genauer anschauen, wie äh, Nico hat seine Geschichte erzählt. Ich will dir heute erzählen, wie du an diese Wurzel reinkommst, wie Gott dich verändern kann, wie du Themen beschleunigen kannst in deinem Leben. Und alles, was ich heute erkläre, über das Thema Pornografie, kannst du auf jedes Thema in deinem Leben übertragen, wo du unfrei bist, wo du merkst, dort brauchst du eigentlich Veränderung. 1. Gründer 6, 18, ein sehr krasser Vers, wo die Bibel etwas betont. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Je nach Gottes Bild löst es wieder was in dir aus. Wenn du Gott vertraust, merkst du, wenn Gott sowas so krass betont, sollten wir hinschauen. Wenn er so krasse Worte wählt in dem Wort Gottes, dann ist es wichtig zu überlegen, inwiefern tut sexuelles Fehlverhalten mich und meinen Körper und das zerstören, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Wir wollen uns heute das mal anschauen, was Gottes Plan eigentlich ist. Wir gehen dafür in 1. Mose 4, ganz am Anfang der Bibel. Dort geht es das erste Mal um Sex in der Weltgeschichte. Und der Mensch Adam erkannte... Seine Frau, das heißt hebräisch Jada, das heißt sie hatten Sex und sie wurde schwanger und gebar kein. Das Wort Jada bedeutet erkennen, einen Partner mit Körper, Seele und Geist erkennen, komplett eins zu werden, eine Intimität, Identität und eine im Endeffekt Verschmelzung. Das Interessante ist, die nächste Bibelstelle zeigt dir, dass das gleiche Wort verwendet wird in Jeremia. Da sagt Gott, ich gebe Ihnen ein neues Herz, mich zu erkennen, Jada. Hä, will Gott, dass ich mit dem Sex habe? Also Gott wählt das gleiche Wort. Ja, da, dass dafür dient ganzheitlich einer anderen, dem anderen Geschlecht zu begegnen. Wählt er das Gleiche, was er sagt, das ist eine erfüllte Beziehung mit deinem Schöpfer, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir. Umkehren. Also das Wort "ja da" hat diese zwei Bedeutungen, ich habe es hier nochmal mitgebracht, auf der einen Seite Gott erkennen, aber auch im Bereich Intimität. Warum ist das so? Gott hat sich so geschaffen, dass du eine Sehnsucht in dir hast, wenn du die verstehst, wirst du auch merken, wie du dich konstruktiv füllen kannst in deinem Leben und was destruktiv die Versuchung des Teufels ist, um dich davon wegzubringen. Wir haben eine Sehnsucht in uns und die ist, egal ob wir gläubig sind oder nicht gläubig, die gleiche. Also wenn wir ganz ehrlich werden, habe ich noch nie jemand getroffen, der gesagt hat: Also mein Lebensziel ist, bis zum Ende meines Lebens mit mir selber Sex zu haben. That's my goal. Das gibt's nicht mehr als dieses Ziel. Ich will einfach nur mit mir Sex haben. Also wenn das wirklich so ist, geh zum Arzt. Also wenn du wirklich denkst, es ist das Ziel des Lebens, mit dir Sex zu haben. Dann brauchst du nochmal andere Hilfe. Aber die wenigsten sagen das, aber machen es unterm Strich. Also Selbstbefriedigung ist ja Sex mit mir, was anderes ist es ja nicht. Wir schauen uns das genauer gleich an. Aber welche Sehnsucht haben wir eigentlich? Egal ob gläubig nicht gläubig. Wir haben die Sehnsucht, mit jemandem ganz tief verbunden zu sein. Wir haben die Sehnsucht, dass ich gesehen werde und zwar nicht als Objekt für Lustbefriedigung, sondern als Person, die ganzheitlich geliebt ist mit Fehlern, Schwächen, allen Sachen, wo es um Intimität geht, wo es um Identität geht. Eine Sehnsucht, es geht um dich und um mich, es geht nicht um Performance, es geht nicht um einen Kick, es geht darum, sich wirklich zu begegnen, es geht um, ja da, ganzheitlich erkannt zu sein, ganzheitlich. Geliebt zu sein. Und das ist etwas, was ganz tief in uns drin ist und das suchen wir auch. Und das ist ein Reflex in uns, welche ich gleich genau erklären, wo wir dann probieren, eigentlich Frieden zu finden. Das Wort Selbstbefriedigung heißt, ich suche nach Frieden. Was für einen Frieden suche ich eigentlich? Ich suche Frieden nach mir, nach Identität. Bin ich gesehen? Bin ich geliebt? Bin ich schön? Bin ich begehrenswert? Bin ich sicher? Das wäre der größte Frieden. Wir suchen nach Frieden und wir versuchen ihn irgendwo zu finden. Und wir füllen uns, ich habe es dir mal mitgebracht, mit unterschiedlichen Sachen. Ich habe sage immer wieder, Pornografie ist ein Platzhalter für viele Dinge. Du kannst das mit Alkohol probieren, du kannst das mit Süßigkeiten probieren, du kannst es mit Sport probieren, du kannst es mit Medien probieren, du kannst es natürlich mit Essen probieren oder auch zu Flixen im Netz. So, du kannst alles Mögliche probieren. Diese Dinge sind zu 99% neutral. Also essen solltest du, trinken solltest du. Alkohol, solange du nicht zusäufst, kannst du machen. Das Problem ist so, ich suche nach Frieden, Befriedigung und nutze Dinge, die Gott geschaffen hat, als Geschenk, aber nicht, um dich zu befrieden. Das heißt, ich suche das und versuche, mich zu erfüllen. Ich versuche, mich selber zu befriedigen. Auf unterschiedliche Art und Weise. Pornografie ist eine Möglichkeit, an dem Beispiel möchte ich es dir sagen. Aber dann mach einen Platz halt rein und tu das einsetzen, was es bei dir ist. Letzte Woche ging es darum, was tust du, wenn dein Tag voll war, wenn du auf der Fresse bist, wenn du nicht mehr kannst, was tust du? Wie füllst du dich? Ist es Gott, der dich füllt? Oder hast du irgendeine Krücke gefunden, die dich am Ende gar nicht befriedigt? Du findest gar keinen Frieden dadurch. Okay, also das Interessante ist, dass seit dem Sündenfall es so ist, dass jeder Mensch auf diese Welt kommt, in dieser gefallenen Welt und den Reflex in sich hat, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen. Wir haben einen Reflex in uns, nicht Gott den Raum zu geben in uns, sondern es selber zu schaffen, mich selbst zu versorgen, mich selbst zu befriedigen. Das endet auch nicht dadurch, dass du Christ wirst, sonst würdest du, wenn du abends nach Hause kommst und platt bist, was anderes tun. Oder? Du hast die Reflexe immer noch in dir, obwohl du gläubig bist und mit Gott unterwegs bist. Und das ist etwas, was am Ende vom Tag aber kein Frieden schafft, sondern Unfrieden. Ich werde es dir gleich genauer erklären. Und Gott hat mit den meisten Themen unterm Strich kein Problem, aber es wird zum Problem, wenn du an den falschen Dingen das Richtige suchst. Bei den falschen Orten das Richtige suchst, wirst du es nicht finden. Nämlich tiefen Frieden für dich. Jesaja 55 heißt es, der Herr ruft, ihr habt Durst. Und Gott redet hier nicht über einen körperlichen Durst, sondern einen seelischen Durst. Kommt her, jetzt gibt es gibt das Wasser, auch wenn ihr kein Geld habt. Ihr braucht kein Geld, ihr braucht keine Sportklamotten, was auch immer. Es gibt hier ein Brot, das ich euch geben will. Jesus sagt, er isst dieses Brot. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Nicht befriedigt. Hört doch auf mich und interessant, hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Gott fordert uns raus, ihm zu vertrauen. Er ist Erfinder der Sexualität, Erfinder deines Lebens, Erfinder von Körper, Seele und Geist. Und er sagt, ich habe einen Weg zum wahren Frieden. Und wenn du den willst, wirst du es erleben. Nämlich das Wort füllen. Du kannst dich mit vielen Sachen versuchen zu füllen, aber nur er, Gott, kann dich erfüllen. Was bedeutet das? Ich zeige es dir nochmal. Diese Dinge sind alles schön, sie sind ein Geschenk. Aber wenn sie zentral werden deinem Leben, dann werden sie dich nicht füllen können. Er will dich füllen und das wird dann am Ende eine Ergänzung, aber nicht das, was dir Frieden gibt. Das heißt nicht, dass du keine Medien mehr angucken darfst. Du kannst angucken, was du möchtest. Aber du wirst dort keinen Frieden finden. Das weißt du durch zig Versuche. Deine Alltagsbewältigungsstrategie, deine Selbstbefriedigungsstrategien unabhängig von Porno weißt du tief drin, dass sie nicht funktionieren, oder? Wir sind ja nicht blöd, wir machen es aber trotzdem wieder. Wir wissen, dass es nicht funktioniert, aber wir wissen auch nicht, wie es konstruktiv funktioniert. 1. Korinther 6, 12, jetzt ein Schlüsselvers. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt, das mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Gott sagt, dir ist Sport erlaubt, dir ist Essen erlaubt, du kannst auch Alkohol trinken, wenn du willst, du kannst Netflixen, bis du verflixt bist, du kannst, du kannst dir ist alles erlaubt, Okay. Es gibt ein paar Ausnahmen, bringen keinen um, und Pornografie will ich dir auch erklären, ob es eine Ausnahme ist. Aber es ist alles erlaubt, aber es darf dich nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Das ist der Schlüssel. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch bei allen beiden ein Ende machen, aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn, aber auch der Herr über unseren Körper, also über den Körper ist. Also mir ist alles erlaubt, aber es sollte ich nichts äh, unfrei machen. Dieses Bild hilft mir sehr und ich möchte es an einem Beispiel dir zeigen. Es ist ein Bild, das wir im Get-Free-Prozess verwenden und ich mache es am Beispiel Pornografie. Du kannst es übertragen auf jegliche Form von Selbstbefriedigungs versuchen in deinem Leben, die auch nicht pornografisch sein müssen. Wir schauen uns an, dass der geht Freebaum, der hat Früchte. Und die Früchte in seinem Leben können jetzt am Beispiel Pornografie sein. Wir sind oft so frustriert, weil im Gebet wir die Früchte sehen. Die Früchte merkt man schnell. Ich, ich konsumiere Pornos, ich finde es nicht gut, ich will es ändern. Gott, ich bitte dich um Vergebung. Amen, ich bin frustriert. So, das ist Früchte. Oder ich esse Süßigkeiten, ich will es eigentlich gar nicht, bitte ich um Vergebung, tut mir leid, tschüss. Also die Früchte, wenn ich ehrlich mit mir bin und wenn ich Freunde um mich herum habe eine Small Group, die ehrlich mit mir sind, hast du die Früchte relativ schnell gegriffen. Du kannst dich zwar rausreden, Solange du alleine lebst als Single ja, und dir einreden, du bist der freieste Mensch der Welt. Spätestens in der WG kommt dir jemand näher und sagt, Junge, so frei bist du eigentlich gar nicht. Und wenn du wirklich ehrlich wirst, merkst du, okay, es gibt Früchte in meinem Leben. Jesus sagt, an den Früchten wirst du es erkennen. Und deswegen ein paar Fragen, wenn du ein Handy hast und mitschreiben willst, schreibst du unbedingt mit. Das sind Reflexionsfragen, wo du schon Impulse kriegst, während ich sie dir stelle. Du wirst gleich merken, deswegen ich es auf, dass du es zu Hause machen kannst. Ich stelle dir jetzt Fragen zu den Früchten. Also, verliere ich meine Freiheit durch das, was ich gerade tue? Ist es gut für mich und mein Lebensziel, was ich gerade tue? Gott sagt, das Lebensziel ist Gott zu lieben, den Nächsten mich selber lieben. Wenn ich Sex mit mir selber habe, komme ich dadurch meinem Lebensziel näher, ja oder nein? Wichtige Frage. Führt es mich näher zu meinen Mitmenschen oder fühlt es mich in Isolation, was ich gerade tue? Macht es mich beziehungsfähiger? Also das, was ich gerade mache, macht mich das beziehungsfähiger zu mir? Zu Gott und den Mitmenschen? Oder macht es das Gegenteil eigentlich gerade? Pornografie merkst du relativ schnell. Es macht krass das Gegenteil. Ich werde gar nicht beziehungsfähiger, sondern beziehungsunfähiger, je länger ich das mache. Führt es mich näher zum Leben, das ich will? Sex mit mir zum Beispiel? Oder eben nicht? Die Beziehungen mit meinen Mitmenschen? Habe ich Rückzugsverhalten? Kann ich Freundschaften leben? Kann ich Nähe aufbauen in meinen Freundschaften? Zu Frauen, zu Männern? Die Beziehung mit Gott. Ganz wichtiges Indiz ist übrigens, wenn du sonntags hier bist und wir gesungene Gebete singen und du merkst, du kannst das gar nicht von Herzen tun, dann sage ich das nicht, um dich anzuklagen, sondern dir ein Feedback zu geben. Wenn du es nicht von Herzen tun kannst, kannst du gerade keine Nähe zu Gott aufbauen. Das ist an sich nicht schlimm, aber wenn es so lässt, ist es wirklich schlimm. Warum? Es sind gesungene Gebete, es sind Liebe, es ist Intimität, es ist Identität. Und wenn ich das nicht kann, ist das ein Hinweis, dass ich gegenüber Gott beziehungsunfähig bin. Deswegen ist es so wichtig, Gott da reinzunehmen und sagen, Gott, ich bin beziehungsunfähig, ich kann gar keine Nähe zulassen. Ändere das in mir, weil die Früchte sehe ich ja in meinem Leben. Zu mir selbst kann es sein, dass ich immer passiver werde. Untersuchungen sagen, im Bereich Pornografie und jeder Unfreiheit werden wir immer passiver. Warum? Wir nutzen eine Form der Strategie, die uns nicht zum Leben führt, sondern Beziehungen zerstört. Und deswegen werden wir immer passiver. Passiver in der Familie, passiver im Gebet, passiver im Job. Der Nico hat gesagt, passiv bei Hausaufgaben. Im Trailer haben wir gehört, passiv im Studium. Ich werde einfach immer passiver. Und das Krasse ist, dass Gott Sexualität geschaffen hat als eine Kraft der Kreativität. Die Kreativität ist, dass du einen Partner hast, dass du deine Kreativität kanalisierst mit Körper, Seele und Geist. Und nicht, dass du ein auf tausend, äh, tausend verschiedene Partner auf die gleiche Art eroberst, sondern einen Partner auf tausend Arten. Und da musst du kreativ werden, und zwar richtig. Ja? Wenn du immer den gleichen Anmachspruch machst, also immer versuchst, tausend Partner auf die gleiche Art zu erobern, das ist unkreativ. Das geht so. Hey Baby, glaubst du an lieber einen lieberen ersten Blick oder soll ich nochmal wiederkommen? <lacht> Nächster Tag, hey Baby, glaubst du an lieber einen ersten Blick oder soll ich nochmal wiederkommen? <lacht> wow, wie kreativ. Das pure Leben. Hey, sorry, absolut hohl. Das kann ein zweijähriger. Das ist nicht kreativ. Kreativität heißt, dass ich lerne, die Sexualität zu kanalisieren und diese Kraft mir zu nutzen durch Pornografie, nimmt es dir jegliche Lebenskraft, jegliche Kreativitätskraft und die wirst du nicht mehr in der Beziehung investieren können und es wird dich innerlich am Ende vom Tag töten. Die Früchte ist deswegen nochmal zu dem Bild, ist deswegen ein Unterschied. Ich habe es am Anfang gesagt, wenn du religiös aufgewachsen bist, dann hast du vielleicht die Frucht in deinem Leben, dass du mit deinem Körper gar nichts anfangen kannst. Und deswegen, es gibt einen großen Unterschied, wenn jemand heranwächst als Jugendlicher, zwischen seine Sexualität zu entdecken und sich selbst zu befriedigen. Zwei total verschiedene Sachen. Das eine ist, ich fasse mich da an, aha, das fühlt sich so an. Ist das schlimm? No! Aha, krass, da kommt was raus. Bumm! Das ist sexuelles Entdecken. Was ist Selbstbefriedigen? Selbstbefriedigen heißt, ich nutze das, um etwas in mir zu füllen, was damit nicht gefüllt werden kann. Ich benutze Menschen in meiner Fantasie, die ich anfange, als Objekt zu nutzen. Das hat nichts mit sexuellen Entdecken zu tun. Merkst du das? Ich flüchte vor schlechten Gefühlen. Das hat nichts mit sexuellen Entdecken zu tun. Ich kann nicht mit Druck umgehen, das hat nichts mit sexuellem Entdecken zu tun. Also die Früchte, wenn du mit dir selber ehrlich bist und sagst, mein Ziel ist, ich will lebensfähiger werden, wirst du relativ schnell merken, ob du dich sexuell entdeckst oder ob du dich befriedigst, wo nur Gott dich befriedigen kann. Das geht aber nur durch Ehrlichkeit. Okay, das zweite sind dann die Muster. Das kann durch Gespräch mit Gott, aber auch mit Analyse von dir selber, wenn du ehrlich bist mit Gott und den Menschen, wirst du Muster entdecken in deinem Leben. Was können das für Muster sein, das sind Dinge, wo ich immer sage, wenn du der Teufel wärst, wie würdest du dich versuchen, auf welche Art, zu welcher Uhrzeit, auf welche Art und Weise? Vielleicht ist es nicht Pornografie, sondern irgendwas anderes, aber der Teufel ist unkreativ. Du wirst es aufschreiben können und genauso wird er es tun. Zu welcher Tageszeit, welche Art und Weise. Vielleicht gibt es bei dir eine, äh, gibt es einen Auslöser. Frust. Das Muster in deinem Leben ist, wenn du frustriert bist, dann nutzt du irgendeine Form von Selbstbefriedigung. Oder wenn du gestresst bist, suchst du irgendeine Form von Selbstbefriedigung. Der Stress geht dummerweise dadurch nicht weg. Aber das hast du ja schon oft ausprobiert, wenn du es probierst. Du kannst vielleicht mit, als Muster mit Konflikten nicht umgehen und deswegen tust du versuchen, dich selbst zu befriedigen. Oder du kannst mit Ablehnung umgehen oder mit Schmerz nicht umgehen oder irgendwas, was ein Muster ist in deinem Leben. Es gibt eine Tageszeit. Bei mir ist es zum Beispiel, Montagabend ist bei mir die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will. Warum? Sonntag viermal gepreacht, mit Leuten gebetet und Montagabend bin ich so leer, so alle, ich kann die Uhr nachdrehen, dass da Versuchung kommt in meinem Leben. Und hups, sie kommt. Also du kannst, das ist wirklich unkreativ, wenn du mal drüber nachdenkst. Deswegen habe ich Montag Small Groups, mit den Jungs gibt es keine Sünde, da gibt es nur andere Themen. Genau. So, dann gibt es äh, den nächsten Punkt, Muster und jetzt Wurzeln. Die Wurzeln sind unsichtbar, dazu brauche ich Gott, dazu gehe ich ins Gebetsteam. Dadurch nehme ich Leute mit rein, dadurch lerne ich mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Zeig mir, warum ich das tue. Und du wirst merken, die Wurzeln haben mit den Früchten nichts zu tun. Wenn du nur an Früchten bist, dann betest du immer, Gott verändert die Frucht. Aber wenn du bei einem Apfelbaum den Apfel abschneidest, kommt nächstes Jahr wieder was? Eine Birne. Nee, Ein Apfel. Also wenn die Wurzel gleich, es kommt einfach immer das Gleiche wieder raus und deswegen sind wir oft so frustriert in so Prozessen, weil wir nicht durch Get-free-Prozesse gelernt haben, da runterzugehen. Ich sage dir was: Die Wurzeln sein können. Es können mit den Mustern übereinstimmen. Es können auch andere Dinge sein. Es kann sein, dass äh, ich merke, ich will einfach Gott, dass, dass er mir hilft, dass ich zur Ruhe komme, dass ich entspannen kann, dass ich vielleicht den Schmerz der Ablehnung loswerde, dass ich mit Sünde mal richtig umgehen kann. Und ich dir gleich erklären, was das heißt dass ich vielleicht Lügen in meinem Kopf habe. Über Identität, über Sexualität, über Mann, über Frau. Es kann alles Mögliche die Wurzel sein. Und deswegen ist es wichtig, in dem Bild gesprochen, dass wenn du an der Wurzel bist... Da kann Gott dich verändern und heilen und dann fängt es aber an, dass ich Schritte zurückgehe und konstruktive Muster einführen. Nämlich, wenn ich mich selbst befriedige, weil ich hier unten mit Stress nicht umgehen kann, kann ich noch so oft beten, nimm die Frucht weg. Aber der effektive Weg ist, ja ich bete um Vergebung, aber ich bete gleichzeitig, Gott hilf mir mit Stress umzugehen. Und ich fange aktiv an zu fragen, wie kann ich zur Ruhe kommen. Ein Freund von mir hat jeden Abend eine Entspannungszigarette geraucht. Der war früher süchtig, hat viel geraucht, aber die letzte Zigarette hatte er einfach nicht losbekommen. Dann habe ich mit ihm das get aufgebaut und dann haben wir gebetet und dann kam schnell raus. Das sind die einzigen fünf Minuten am Tag, wo mal die Frau nicht dabei ist, die Kinder nicht dabei ist, Er alleine auf dem Balkon sind die einzigen fünf Minuten, die er für sich hat und um mal zur Ruhe kommt mit einer Zigarette. Er wusste schon selber, dass Thea nicht auf die Lunge gehört, sondern auf die Straße. Das wusste er selber, aber was wusste er nicht? Wie komme ich zur Ruhe? Merkst du das? Das heißt, wenn du anfängst, da dich investieren in deine Small Group, dich nach Gott ausstreckst, die vielen Angebote der Kirche nutzt und anfängst zum Beispiel konstruktiv zur Ruhe zu kommen, dann wirst du merken, dass du das andere irgendwann gar nicht mehr brauchst. Wie Nico sagt, auf einmal habe ich aufgehört. Wir haben mir gedacht, wieso habe ich eigentlich aufgehört? Ja, weil Gott diese Dinge in dir unterm Strich hervorbringt. Und deswegen müssen wir die neuen Muster eintrainieren. Ich mache es an zwei Beispiele. Das erste ist ganz wichtig, wie du mit Sünde umgehst. Wenn du versagst, wenn du hinfällst, ich mache so es an Beispiel Pornografie, passiert immer Folgendes, es kommt Anklage, Nico hat davon erzählt und wir denken, dass Gott das ist. Das ist der erste Fehler. Gott klagt dich nie an. Im Römerbrief heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, weder Gewalten. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Was kann dich aber von der Liebe Gottes trennen? anklagende Gedanken vom Teufel. Die können dich sofort von der Liebe Gottes trennen. Weil du denkst, ich loser, ich versager. Schon wieder ist das in meinem Leben. Und dann kommt schwer in deinem Leben. Und dann, wenn du ans Kreuz gehst, gehst du immer so gebückt ans Kreuz. Und der Teufel redet dir ein, schau, was willst du eigentlich? Und du denkst dir schon, ja Gott, es tut mir leid, bin schon wieder da. Und ich habe gestern wieder ein Porno um mir reingezogen. Und du gehst hin voller Schwere und voller Traurigkeit. Ich bitte dich um Vergebung. Und du dokterst das bei den Früchten rum. Und bist frustriert. Du gehst wieder in den Alltag mit dieser Schwere. Und denkst dir, weißt du was, es ist doch eh egal, ob ich das nochmal mache, weil ich komme dort eh nicht raus und Gott ist eh nicht am Wirken und ich schaffe es ja eh nicht. Merkst du, was in mir abgeht? Ich glaube, die ganze Zeit lügen. Lügen über Gott, lügen über mich, lügen über das Wort Gottes und dann gehe ich wieder zurück und das nennen wir dann Christentum. Ah, oh, ich bin jetzt wieder hier bei der Buße. Und du bist total am Boden zerstört. Der wichtigste Weg aus jeder Sucht raus ist, dass du verstehst, Gott hat dir schon immer vergeben. Du kannst ans Kreuz gehen, wie du bist, Gott vergibt dir, das Wunder ist das schon eigentlich, aber deswegen musst du nicht betteln und betteln und futteln und fruddeln und sagen, bitte vergib mir und ich bin wieder der, er hat dir schon vergeben, Wenn du du kannst einfach hingehen und eintauschen, aber das Wichtige ist, dass ich verstehe, das, Ort, das Kreuz ist ein Ort der Freude und der Gnade. Mein Leben hat es revolutionär verändert, als ich Römer 3, 28 gelesen habe. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Nicht, weil ich etwas schaffe in meinem Leben oder weil ich versage in meinem Leben. Nicht, weil ich mir Porno reinpfeife oder nicht reinpfeife, werde ich freigesprochen, sondern weil ich nur auf Jesus Christus vertraue. Was heißt das? Ich habe mich irgendwann entschieden, in meiner Sucht als junger Erwachsener, vor zwei Wochen habe ich davon erzählt, dass jedes Mal, wenn ich falle, wird die Gnade in meinem Leben größer und das Kreuz schöner. Jedes Mal, wenn ich falle, gehe ich zum Kreuz und sage, Teufel, jetzt kriegst du so richtig an in die Fresse, weil jetzt wird die Gnade noch größer in meinem Leben. Nicht, weil ich etwas schaffe, nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mir vergibt, mich heilt und mit mir im Prozess geht und an die Wurzeln geht und er wird es schaffen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich falle, wird das Kreuz drehen. Das heißt, ich gehe hin sagt sage, Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich bin ehrlich vor Gott und Menschen. Ich bagatellisiere nichts. Ich bin ehrlich und tausche es ein. Aber wenn ich mich wegdrehe, weiß ich, dass die Gnade Gottes in meinem Leben wirkt und durchbricht mitten in meinen Alltag. Und ich weiß, Danke, Jesus, dass du es schaffst in meinem Leben. Danke, dass du es bewirkst in meinem Leben. Du bringst es hervor. Du gehst mit mit dem Prozess. Ja, ich bin gefallen. Vielleicht falle ich morgen auch wieder. Aber ich vertraue dir, dass deine Gnade größer ist. Und jedes Mal, wenn die Sünde groß wird in meinem Leben, Römer 5, 20 heißt es, wenn die Sünde groß wird in meinem Leben, wird die Barmherzigkeit noch viel, viel größer. Und jetzt siehst du, Teufel, ja, ich bin gefallen, aber morgen werde ich wieder aufstehen und sagen, es ist eine neue Chance. Und wenn du so mit umgehst, ist die Depression weg. Und wenn du ehrlich bist vor Menschen erst Morgen ist die Scham weg. Und wenn die Scham weg ist und die Schwere weg ist, ja, dann wirst du mal merken, wie Veränderung in dein Leben reinkommt. Weil der Teufel dich aber am Sack hat, dich in Isolation trefft, in Scham, in Schuld, in Schwere und dich anklagt und du nicht weißt, dass es nicht Gottes Stimme ist, dann Gute Nacht. Dann wird alles zerstören in deinem Leben. Und deswegen will ich schließen mit einem Beispiel. Ähm, Jesaja 55,3, da heißt es, hört mir zu, und kommt her, ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen habe. Ich habe folgendes gemacht: neben dem, dass ich mich entschieden habe damals, jedes Mal, wenn ich falle, wird Gnade in meinem Leben größer, jedes Mal, wenn das passiert, wird es größer, habe ich gesagt, ich brauche konstruktive Muster, Gott. Und ich wusste, es gab Momente in meinem Leben, wo ich vorher wusste, dass ich versucht werde mit Pornografie oder Selbstbefriedigung. Bei mir waren es gewisse Situationen, oft im Bett, wenn ich alleine war. Also habe ich mich vorbereitet. Wie gesagt, der Teufel ist hobbylos und kreativlos. Ich wusste, gewisse Setting wird es passieren. Ich war vorbereitet, ich hatte die Bibel da. Ich wusste auch schon, wo ich die Bibel aufschlagen werde, wenn es passiert. Ich musste kein Bibelleseplan erst rauskommen, weil Versuchung ist. Ich wusste, wo ich die aufschlage. Ich hatte mein... Podcast-Gerät neben mir liegen und Worship neben mir liegen. Und ich wusste, wenn die Versuchung kommt, ich werde trainieren, mich von Gott erfüllen zu lassen. Und ich werde diesen Schritt gehen. Also lag ich im Bett, ja, mich hingelegt, je nachdem, wann das war, konnte ich die Uhr nachdrehen, dass versuchende Gedanken kommen. Aber jetzt mal zur Selbstbefriedigung greifen. Jetzt brauche ich mal Frieden in meinem Herzen. Jetzt wäre es doch mal dran, was auch immer. Porno, oder wie auch immer. Da bin ich, auf, bin ich hingesetzt, habe gesagt, okay, ich weiß ja, jetzt kommt, kein Thema. Beim ersten Gedanken, Bibel aufgeschlagen. Ah, super. Wer will gegen die Außerwählten Gottes eine Anklage erheben? Keiner, würde ich sagen. Gott ist ja für dich, wer ist dann gegen dich? Das stimmt eigentlich, ja. Wer will dich verurteilen? Christus ist doch für dich gestorben, stimmt. Ja. Und wer kann mich scheiden von der Liebe von Christus? Niemand. Weder zukünftiges, noch hohes, noch tiefes kann mich scheiden. Weder Gegenwärtiges noch zukünftig. Wow. Selbst wenn ich heute sündige, Kannst es mich nicht von der Liebe Gottes scheiden. Wie cool ist das? Selbst wenn ich morgen sündige, Kannst es mich nicht von der Liebe Gottes scheiden. Dann habe ich angefangen, Worship reinzuklangen. This is amazing grace. Ich habe trainiert, mich zu erfüllen zu lassen. Konstruktiv erfüllen zu lassen auf meinem Thema. Ich hatte Podcasts Podcast da, die habe ich dann zum Einschlafen gehört, bevor ich überhaupt komische Gedanken habe. Letztens schreibt mir jemand, Pastor Tobi, ich höre deine Predigten immer zum Einschlafen. Sag ich, ist das ein Lob? Sag ich, ja, Das beruhigt mich so. Aber ich sage, ja, gut, dann hör es weiter. Freut mich ja, wenn ich dich einschläfe. Aber vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Aber wichtig ist, lass uns diesen Weg gehen. Also wir wollen ehrlich sein vor Gott und den Menschen. Wir wollen sagen, Gott, ich will das Ziel von dir haben. Das Ziel ist nicht, dass ich mich selbst befriedige, sondern Frieden bei dir finde. Dass Sexualität ein Geschenk für mich wird und nicht etwas, was mich zerstört. Und ich will ein Mensch werden, der immer mehr sagt, ich lebe aus Gnade und nicht, weil ich Dinge hinbekomme. Und gleichzeitig fange ich an, konstruktive Muster zu trainieren. Ich fange an, zu lernen an den Punkten, wo ich nicht konstruktiv mich erfüllen lassen kann, das zu lernen. Und ich sage dir eins, wenn du das machst, schau in drei Jahren zurück. Du wirst merken, wie Veränderungen in deinem Leben passiert, wie Heilung passiert, wie du Gott ähnlicher wirst und wie er dich rausholt. Deswegen lass uns gemeinsam beten. Ich werde dich gleich einladen, deine Augen zu schließen. Vielleicht hat er das noch nie gemacht oder schon oft gemacht. Ich werde Gott bitten, dass er durch deine Fantasie redet zu dir, durch deine Gedanken, durch deine Gefühle. Und vielleicht hilft dieses Bild vom Baum. Vielleicht wird Gott dir heute Früchte in deinem Leben zeigen, aus irgendeinem Lebensbereich. Vielleicht zeigt er dir schon Muster. Vielleicht zeige dir die Wurzeln und dann will ich mit dir beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest. Heiliger Geist, dass du jetzt alle Schwere wegnimmst, alle Religiosität, alles, was uns runterdrückt. Ich danke dir, dass du jetzt redest in unserer Fantasie, unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Zeig du uns, wo Früchte in unserem Leben sind. Wo sind Muster, wo sind Wurzeln, wo du uns tief drinnen Frieden geben möchtest. Rede zu uns. Ich hatte den Gedanken, dass heute Leute hier sind, dir geht es so, dass du Schritte gehst aus deiner Sucht raus, aber du bist sehr unbarmherzig mit dir. Wenn es dir heute so geht, dass du sagst, ja, also ich habe die Sucht früher täglich ausgelebt, es ist nur noch alle zwei Tage in meinem Leben oder so, aber es ist ja nichts. Dann möchte ich dir Folgendes sagen als prophetischen Eindruck für dich. Du darfst dir Raum geben für Unreife, du darfst dir Raum geben für Prozess, weil Gott wirkt da drin. Und wenn du nur noch jeden zweiten Tag Dinge konsumierst, ist das ein Riesenerfolg. Lass sie dir nicht kleinreden. Das ist so wie in der Schule. hatte ich Schüler, die sind von einer Note 6 auf eine 5 gekommen. Da habe ich gerade dran gedacht. Und ich habe das mega gefeiert mit ihnen. Ich habe gesagt, heute bist du von einer 6 auf eine 5 gegangen. Klassen, die mich neu hatten, haben gedacht, der spinnt, der Lehrer. Und die Leistung von 6 auf 5 ist höher als von 2 auf 1. Weil 6er Schüler sind hoffnungslos. 6er Schüler denken, es bringt doch eh nichts. Die 1 ist so weit weg. Und deswegen will ich dir heute zusprechen: Gott feiert dich, er feiert dich, dass du die kleinen Schritte gehst. Und ich segne dich mit Vertrauen, wenn es auf dich gilt, dass du dankbar sein kannst für Prozesse. Ich binde den Kraft, diesen Geist der Perfektion in dir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns in die Hand nimmst. Ich danke, dass du uns Schritte führst in Freiheit. Du bist das Leben. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf drücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit